0: 今日话题。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，最近这一段时间以来呢，一直有不断的报道，就是在美国的几个大城市里边，纽约、旧金山啊，时不时的就发生针对亚裔的这个仇恨犯罪的情况。那今天呢，我们就跟大家来聊一下这个情况啊。根据呃呃这个《纽约时报》所报道的一些案例呢，我们就稍微的来看一下，因为呃仇恨犯罪啊。呃，以前我们大部分听到的都是针对黑人的，呃，有的时候是针对西语裔的，甚至是针对这个犹太人的。但是现在呢，那个时候好像觉得跟我们华裔还比较远，跟我们亚裔也没有什么太多的关系哈。呃，但是现在呢，逐渐的燃烧到这个亚裔了。这个情况其实从去年就已经开始了，去年的这个疫情就是导火索。那就勾起了很多人呃心底当中对雅伊的仇恨吧，所以各种各样的从小的呃，比如说朝雅伊吐口水啊，什么辱骂呀，到大的那就是呃动刀了，就就是干干脆就进行袭击了啊。所以呢，呃，这个情况呢不容小觑，而且在纽约最近呃频繁的发生这样的事情
0: 是。是仇恨犯罪，其实它的范围可以更广一点，比如说同性恋人。对不对？他们也蒙受过仇恨犯罪，那个就直接给杀了。所以，我们今天呢是讲几个具体的例子，但是更重要的是通过这些具体的案例，通过了解他们的过程呢，而是来看一看我们亚裔该怎么做。就是有的时候该发出声音来，如何发出声音来，以及我们的老人和妇女，呃，怎么来试图学会保护自己？为什么强调老人和妇女呢？因为我们研究了一下，发现。受攻击的比较多的是这两种人，嗯，就年老的华人或者是亚裔和年轻的女性。呃，如果你又是一个年老的，又是个女性，那也是容易受到攻击。大家都应该看到旧金山那个老人被推在地上那个吧？啊，对，呃，还有那个死已经死了那个泰国的老人，呃，受到攻击，那都是在我们加利福尼亚州。那今天呢，我们讲点纽约的，是因为纽约是刚刚发生的一起恶性的攻击，就是昨天。啊，一个36岁的亚裔的男四男子，呃，这个还是个男的哈，还还还是个年轻的3 6岁的，在纽约的曼哈顿那边啊，就是下曼哈顿吧，或者叫低曼哈顿那边有个联邦法庭，在法院的门口被人拿刀给捅了，捅了以后呢，现在还在抢救当中啊，受了重伤。呃，这个情况就是这样，就是对亚裔的仇恨犯罪啊，在2020年呢，数量是大增啊，呃、2 0 2 0年统计出来。这种案例还不是仇恨犯罪，就是这种攻击大大小小的攻击案例大概三千多起，三千多起当中呢，纽约占了两百六十起。注意，这种攻击和仇恨犯罪呢，这中间还有一个区别，因为仇恨犯罪呢是比较新的一个法案当中，或者是一个司法当中的一个罪名的条例，相对来说比较新啊。因为早年对同性恋的攻击，那个时候就开始有人呼吁要把这个做成一个新的。罪名，因为如果你的这个罪被定成是仇恨犯罪的话，对你的惩罚是加倍的，呃，就比普通的更严重。你比如说啊、呃，你是把一个老人推在地上，这个要是不是仇恨犯罪的话，这是一个刑期；但是如果定出呃定出来说你这个是一个仇恨犯罪的话，那这个刑期就会加重。所以这里面有一个很大的区别，要首先要定罪，呃，还有呢就是。在纽约，这是去年了啊！人家一个亚裔的女性，就是在他们家的布鲁克林那个地方出来倒了个垃圾，结果被人过来
1: 两个人点火给烧了。呃、啊，不是，呃喷那个了，啊、喷喷那个、嗯、化学、啊，在脸上喷化学，不是。这是两个
0: 事情，一个是被烧了，呃，烧了被烧的那个是八十九岁一个老人，八十九对老婆婆，老婆婆也是在布鲁克林啊，出来在在这个地方，然后。被两个男人点火、啊、在身上烧成重伤。另外一个呢，也是在布鲁克林，但这个呢是一个三十九岁的亚裔的女性。嗯，结果被一个男的过来，哗的一下脸上撒了化学药品，不知道是硫酸呢还是什么东西。据说是碱水啊，反正
1: 强碱吧、呃，就是那种、呃。对，结果呢，脸被烧了，脖子被烧了，手也被烧了。嗯，对。呃，而且到现在还没有完全恢复呢，这个就毁容了嘛，哈，所以，呃，这都是非常严重的这个攻击事件。但是有这些有的时候呢，你攻击事件，你明明知道它是针对亚裔的，你明明知道它绝对是仇恨犯罪，但是呢，在定他的罪名的时候，警方也好，检方也好呢，他有一个，他有一个法律的要求吧，就是你必须要有提出提出证据来，呃，也就是说这个。变成一个重罪和变成一个比较轻的罪，这两者之间呢，你要有一个证据。那么这个证据呢，有的时候比较难啊，有的时候必须要在行凶的时候大家都听到，比如说他呃嘴里头狂喊说是一些仇恨犯罪的或者是这个种族歧视的这些话，那这个就可以定成叫做仇恨犯罪了。可是有很多人他在作案的时候他没喊这些东西，你就有的时候在。就没法定罪啊，就没法把他定成这个仇恨犯罪，所以这就是或者说，但这个事情已经过去了。你说他喊，他说他没喊。啊，对，呃，怎么办呢？呃，尤其是旁边如果没有行人，哎、啊，没有人看到的话，这也不行。当然我，我我是觉得，呃，联邦调查局也好，这个警方也好，他可能会有更多的一些呃一些手段或者线索吧。你比如说，呃，一个人被起诉以后，你可以查他的电脑啊，你可以查他的这个呃在社群媒体当中发言啊什么的，是不是有这种种族仇恨或者是种族歧视的这些言论？如果要是有的话。我都觉得应该把它定成这个仇恨犯罪，好，所以，呃，现在呢，在刚才所说的全美国的三千多起攻击针对亚裔的攻击案件当中，其实绝大部分都没有把他们定成叫做仇恨犯罪，而这个事情呢，现在就引起呃亚裔社区的不满和要求，就是要求现在当然是要求纽约市了。要在这方面做一些改变啊，因为说你如果要是在去年疫情刚刚开始，开这个有很多人对呃亚裔有这个仇恨情绪的时候，你就把他的一些犯罪的行为和举止定成仇恨犯罪的话，你至少是向全社会发出一个信息，就是说这种严重的仇恨犯罪和种族歧视我们是不能接受的。而且你如果这么做的话，你要承担更加严重的后果。对，呃。讲这么一
0: 个事例啊，因为我们通过讲这些事例呢，让大家呃比较了解一些事情是怎么发生的，然后可能我们自己也学会保护自己，不要认为比如说我们生活在一个地方，这个地方啊全是华人，没有什么外来的人，相对来说比较安全。实际上，正是因为攻击你的人知道某一个地方华人聚集比较多，他才会来这个地方。那旧金山唐人街不就这么回事儿吗、嗯？对不对？呃，大家看那个视频，砰的一下推倒，转身跑了，也也不知道到哪儿去抓他去。这个 Maggie c 啊，是这么一个情况。Maggie c 呢，他的妈妈有一天早晨呢去买面包，我们刚在纽约那个地方有很多糕饼店嘛，啊，这咱们这儿也是一样，法拉盛嘛，他哎，他、呃、去排队，但是这事儿呢，就接下来就有点争议啊。可是这个过程呢，却被面包店门口的。摄像头给拍下来了，这个争议是发生在哪里呢？因为警察后来把这个行凶的给抓下来了，叫 Patrick Mateo， t 一个年轻的男子。怎么发生就是排队，因为疫情嘛。这个男的呢，就认为这个 Maggie 的妈妈呀，排队的时候站的离他比较近，所谓少于六英尺嘛。这时候两个人发生了争吵。我们会说，为了保护老人，让老人身上带一个什么辣椒喷雾器啊，什么之类的。这个 Maggie c h 爹的妈妈身上就带了这么个东西，所以这东西呢，麻烦就在这儿。你带它吧，可以保护自己；，但是有的时候你带它呢，甚至可以伤害到你自己。这个道理用在枪上也是一样，对不对？呃，有的时候你有枪，呃，反而使你送命；，如果你没枪，可能。他抢了那的东西也就算，当然这这种事情不是这么简单的啊。我、呃、那个在这没有鼓励你买或者不买枪，只是告诉大家有时候有这个问题，用 n i c k e 称的妈妈这个例子就可以说明。那么他妈妈呢，被这个警察接到报告的时候呢，是说 n a c k y 是说我妈妈被推倒，你看这个视频，那个视频显示他妈妈被这个男的砰的一下推在地上，那摔得很重啊。他说啊。我的妈妈被推，你大家看那个视频，就像是一个羽毛一样那么轻啊！嗯，我的妈妈被推在地上，她说我作为女儿没法看，她像是一个布娃娃一样，摔成什么样？到医院以后，头上缝了好几针呐、啊。好，那么现在就抓了这个男的，抓了以后放又放了，为什么又放了呢？人家问这个男的是怎么回事，这个男的说，说他离我太近了，离我太近，我就让他离我远点我不知道这个 Maggie 姓的妈妈会不会讲英文，反正两个人就吵起来了嘛。对，呃，吵起来，这个男的就骂说：“这儿是美国，不是中国。在中国，人和人的距离很近，对吧？中国人多，我们这儿美国是要保持距离的。”那么这个时候，他妈妈就拿出来了那个辣椒香了，对不对？嗯。那么这一下就引发了接下来那个事件。对
1: 。但这个绝对是作为呃。就肯定是犯罪了，因为你把一个人推倒在地，然后摔成这个受伤了哈，然后送到医院里边去呃抢救啊什么的，那这个绝对是呃犯罪了。但是呢，他没有把它归咎在叫做呃仇恨犯罪的这个范畴里边，好，所以呢，呃，他的意思说你拿出了这个东西来了。哎，对，哎，你
0: 对我形成了威胁，我必须得推你。也就是这个有一个事情已经无法证明，也就是当时 Maggie 的妈妈要是没有这个辣椒喷雾器的话，她会不会被推倒
1: ？对，但是呃，对这个 Maggie 成来说呢，她有点接受不了的就是说，第一在，在呃这个面包店门口有很多人排队，街上来来往往的人也比较多。第二是他母亲是个年长的一个女性，那么在被推倒的时候，或者至少是在这个过程当中，居然没有人站出来，就是要劝阻，哎，就是劝阻一下，或者是帮助一下，或者是怎么样，嗯，怎么样一下，这个他觉得有点不可思议。那这样的话，他说很多的这种呃暴力的犯罪也好，是针对呃这个亚裔的攻击也好，第一它是有很多都是随机性的，第二就是很快。你像在呃旧金山那个被被推倒的人也是，他冲过来以后把人给推倒以后人就人就跑了、嗯，所以在这种情况下呢，这个雅裔啊就叫做人人自危，因为你并不知道你在什么时候，你可能在超市门口，你可能在停车场，你可能在任何一个路上单人行走的时候，就有可能人有人攻击你啊。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是，呃，在美国针对亚裔的这个仇恨犯罪和暴力犯罪呢，呃，现在这个变成一个很大的趋势啊。在去年，刚才说过了，全国范围之内报案的就有三千来起了，呃，在纽约是两百六十起。那么，那还有很多没有报案的呢，还有很多。华呃，<咳>裔大量的没有报。对，你说你走到街上被人骂了几句，你报什么案呢、啊？对，你怎么去报去啊？呃，被人吐了口水了，被呃这个呃在公车上头被其他人言语之内这个呃侮辱了，或者是呃呃或者是攻击了，这种你就没有办法报案，那案子也太小。再加上华人的特性就是这样。我、哦、当然我说的是应该是亚裔哈、啊，整个的亚裔应该这个特性都是这样，嗯、就是我们。会默默的忍受，有很多情况之下呢，我们就呃选择了在政治上、在社会上呢做一个隐形人，大家就看不见就算了。隐形的目的呢，就在于我们怕麻烦，很多人他不愿意去报案，不愿意去警察局打交，跟警察打交道。这个就是第一是对警察的不信任，第二是对自己，比如说语言的不信任，因为你到警察局去做去报案，去要录口供的时候。呃，你你好像觉得你的英语英文可能说说不来，或者是表达不清楚，必须要麻烦自己的家人子女去帮你去，呃，很这个是很烦的。但是实际上，在纽约也好，在洛杉矶也好，有很多警察他是会讲不同的亚裔的语言的。还有社区服务中心啊什么是帮助你吧？对对对。而且在纽约，好像去年还是今年年初成立了一个专门就是亚裔的工作小组，就是针对。就是就是针对这个对亚裔的犯罪打击的啊，这个工作小组，呃，就是警察里头的，那里头据说是有二十五名义义务的那个呃侦探啊，嗯，他们会讲十种呃亚裔的语言哈、啊，所以如果你需要的话，不要怕、啊、麻烦，还是呃受到攻击以后是要报告的，因为这个数字。对以后这个整个的城市制定一些政策，它是有帮助的。没错啊、呃，这个至关重要。就是我们今
0: 天要讲这些具体的案例，其实最最终的目的还是告诉大家，哪怕是被人辱骂，没关系，就是辱骂你的人未必会被警察给抓起来。但是我们需要这个数字，比如说你在路上走，一个人开着车，我都听过这个、呃、当然不是疫情期间，是几很多年以前啊、呃，开着车一个，比如说。男的从那个车里伸出一手来，或者对你做一个呃辱侮,侮辱的动作呀，呃，或者是朝你大喊一声啊，骂你一句，嗯、哗一下开走了，你车也车牌子也没看见，什么都没看见，就这么一下过去了嘛，这个事儿，那你就就,就闷闷的把这事儿吃了吧，还能怎么着呢？呃，但是现在呢，你可以报个，就是给警察也不要打九一一啊，就是因为警察他有其他的报案的专线，你就报报个案，就是这个叫做。file t report， 对不对？对，有这么个事儿就完了。当然呢，你说亚裔怕麻烦，还有更深的一层的恐惧，那就是如果是涉及到仇恨犯罪的话，稍微是麻烦大点儿；涉及到出庭的话，还怕报复呢。嗯，对不对？因为你坐在那儿作为证人起诉那个人，就坐在对面，对不对？呃，可能折腾了一圈儿，那个人关了三个月，呃，什么出来了，找你报复啊什么之类的，就。我们怕麻烦的这个民族性呢，确实是体现在整个的这个过程当中，所以去年的三千是绝对不止的，可能乘以倍几倍都可能有可能。所以呢，呃，我觉得这种事情还是要把它呃公诸于众。你比如再举一个例子，有一个叫纽约的叫彭岩岩啊，嗯、呃，不知道他那个具体怎么写啊，他这个拼音是写的岩岩碰。三十七岁一个女性。<咳>他就是啊，他在去年四月份的时候，也是在家门口吧，在皇后区这地方，突然之间有一个陌生的男子过来，冲着他就骂啊、呃，就是说你们这些人导致了疫情啊。其实他看到一个亚裔的面孔，他也不知道是华人还是缅甸人，反正他就骂骂，就说就说你们这些呃东方人导致了疫情，骂个不停。那么这个时候呢，这位彭女士就本能的拿出手机来，想拍他。因为这个人呐、啊、骂他这个人没戴口罩，所以那个长的样子是看得非常清楚的。他拿出手机想拍这个人，结果这个人过来一把把他手机抢过。这个男子比他力量大多了，他要攻击你一点办法没有。然后往地上一摔，把那个手机摔的摔的粉碎。你可以想象他摔的时候力量多大。然后扬长而去。你说这个事儿怎么办？呃、嗯，在当然这个事儿也再也抓不住了啊！还有一个护士叫呃 ，Chrysana 唐 ，Chrysana 唐呢，他是一个医护人员，也是在下班的时候还是啊不是是在一个早晨吧，乘坐地铁对上班的时候吧、啊，被一个没有戴口罩的男子哇那个大声的辱骂，然后往他身上狂吐那个口水，他就他说从此以后、啊。都不敢坐地铁了。嗯，改坐我这个对纽约不知道你知道吧？改坐叫什么快快车呀、啊？对，叫一种是不是？公车、啊、express express bus 啊，这、呃、这个比地铁贵很多。他说那
1: 没办法，嗯、我只好选择这个方式。而且呢，他呃都不太改。我我都不知道，他说是他不敢戴这个口罩了。原因就是说有了口罩以后呢，它会影响你的反应速度，所以他现在非常。高度的警惕，只要一出到街上去，他就四周都要看啊，看看有没有人，呃，会冲到他这儿来骂呀，或者是吐口水之类的东西，呃，然后包里头他也是准备好了那个辣椒喷雾剂啊什么的，做好保护自己的准备。这个是可以想象的，一个亚裔再加上一个女性，如果要是你看到或者自己被攻击到的话，你会处于一种极度的不安和极度的这个焦虑和担心当中。他。自己就说了，他说我是个哑裔，再加上个女性，这两点就已经构成了，呃，成为攻击的目标了。就是这些
0: 欺负人的人，他也挑软的是吧？他挑弱的，老人呢、啊，女性，他觉得这比较容易得手嘛
1: 。嗯，对对，而且可能呃攻击以后马上就跑啊什么的，大概都不会抓住之类的东西啊、嗯。反正，反正这个情况呢，其实就是仇恨犯罪啊，实际上对一个受害人的伤害。呃，是更深刻，或者是更严重哈，因为它会持续很长时间，因为它这个东西你，你你仔细想想你就知道了。呃，他仇恨犯罪是对一个种族来进行仇恨犯罪。你长得这个样子，你说这个语言，他就对你仇恨。你觉得我没得罪任何人，我我，但是你并不知道，他可能就是随机的。你在外头的时候，你自己并不意识到你是对方的攻击对象的时候。你就被攻击了，所以这个情况是比较麻烦、嗯，就等于是你在防不胜防的情况之下，人家就冲过来了，对就就攻击你了。呃、对,对，
0: 这里面的原因呢，分析下来有几个啊、呃。首先呢，有一种原因是经济原因，经济原因。这个以前我们其实这个我们不是第一次讲这个话题了哈，这个、以前也小小的分析过，就是假如这个人失业了，因为疫情的原因，他心里有一股邪火，他不知道发在谁身上。那他自然想，哎，这是中国人造成的疫情啊、呃，产生在武汉，然后被华人带到美国来。要是你不给我带过来，我怎么会失业呢？怎么会全美国这么多人死亡，这么多人感染啊？什么？哎，他是经济的原因，一股怒火。还有一个原因呢，是种族的原因。这种种族的原因，有的时候有没有疫情他都歧视你。那么这种时候再加上疫情，他就更歧视你。他就本来就歧视华人。哎，你说的这种语言我听不懂啊！你比如说你在社会里面是模范少数族一啊，呃，或者是呃你在这个社会当中你不积极从事社会活动啊，比如不呃不怎么做义工啊，就是这么刚才说的视而让大家视而不见嘛，对不对？嗯、最好呃，谁都别惹我，我这么悄悄的待着就完了，等等这些他对你的这个族裔的种种的偏见。当然也有政治原因啊，政治原因这不言自明，大家也都都知道啊。出于呃竞选呐、啊，出于什么什么考虑，呃把这个帽子扣在华人身上啊，然后使得一些人说，哎，那那这样的话，我就可以名正言顺对你进行攻击，等等，呃诸多的原因呢，就造成现在这个情况
1: 。嗯。所以现在纽约它采取一个呃做，反正采取一些手段吧，哈，采取一些措施来改进这个东西。首先是呃成立了一个就是打击对针对亚裔犯罪的这么一个小组哈。刚才说了有呃一些义工参加不同的语言，然后呢它加加强了和亚裔社区的沟通，同时呢就是要鼓励呃亚裔呢。呃，受到攻击或者看到这种情况的时候呢，要到警察局去报案，要向有关单位去反映这个情况。这样的话呢，就等于是呃增加一些这个，就是让让警察局也知道现在这种情况和这个趋趋势啊有增加的趋势。那当然，警察局也增派了一人手到呃什么地铁站呐、啊，呃华人聚集的这些区域去进行巡逻，减少犯罪的可能性了。